0: Galaxis Kalausz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 232. epizódja a mikrofonnál Timár Az előző hetekben kultikus buli helyeket látogattunk végig Ricsán, hogy aztán nyugodt szívvel otthon kényelmesen bevacskoljuk magunkat a kanapéra egy adag igény szerinti nasival. Még akkor is, ha valaki több időt szeret egyedül tölteni mint másokkal, milyen legbelül vágyhat némi konfliktusmentes interakcióra, amelyet talán észre sem de automatikusan pótol fiktív személyekkel. És most nem a képzelt barátokról van szó, mert ha még velük sem jövünk ki, na, de komolyan. A könyvek, filmek nyújtotta univerzumokba való burkolózásra gondolok, amelyről már a múlt héten megtudtuk, a mérték és az ok itt is fontos, de kórosnak nem kell tekinteni. Egy kis menekülés a valóság elől még belefér. És bár az előző adásban megvizsgáltuk a tudatos és tartós tájékozatlanság veszélyeit a választói jogunk kontra képességeink tekintetében, ma arra is hallhatunk példát, hogy mely esetekben lehet áldásos a teljes vagy részleges információ. Elsősorban a krimik sajátossága, hogy jó ideig kínozzák olvasóikat a nem tudás feszültségével, hogy az aha élmény minél nagyobb legyen a végén. A megfelelő hatáskeltés receptjének legnépszerűbb ismerője és alkalmazója vitán felül ágáta Kriszti volt, illetve még mindig ő, hiszen nem telik el év, hogy legalább egy művét ne dolgoznák fel a tévé vagy a mozi számára. Bár ha belegondolunk, hogy egy finom angol hölgy azzal tölti a mindennapjait, hogy gyilkosságokat eszel ki, egy picit morbidnak tűnik. Feltehetően még Devoni nyaralójában a tengerparton egy kempingszékben ülve, teát kortyolgatva is talált alkalmat a történet szövésre. Van egy olyan érzésem, hogy az olvasók szempontjából nem is baj, hogy ezek a gondolatok rejtve maradtak. Nem úgy az egykori háló és dolgozó szobája, amelyet megnézhetünk a Mára Múzeum már átalakított nyaralójában. Első megálló. A vonalban itt van velem Pécz Gizella, az Englandspuzzle.com bloggere fotósa. Szia! Szia, egészőzőleg! Hétvégenként kirándulni szoktatok, most legutóbb is voltatok, voltatok, Ágáta Kriszti nyaralóját néztétek meg, ez az ötlet honnan jött
2: egyrészt hatalmas poáró fenn vagyok, másrészt pedig pont tíz éve vitt el oda egy nagyon kedves volt kollégám. Akkor nem tudtam bemenni, mert zárva volt. Most viszont megcéloztuk ezt a környéket, és természetesen a listám elején szerepelt Greenway, ami Agatha christie a nyaralója volt. A területről egy kicsit mesél, hogy ez Londontól merre felé esik,
1: egyáltalán az egy ilyen gazdag rész, mert hogy a blogodon látszik, hogy ez egy gyönyörű szép nagy
2: ház. Anglia egyébként mindenhol találhatóak ilyen jellegű házak, tehát maga a ház pláne külsejét tekintve azt mondanám, hogy semmi extra, ami magyar szemmel talán érthetetlennek tűnik. Igen, én eh, most pislogok eh, nagyokat. Eh, egyébként Agatha Christie nyaralója dél Angliában Devon megyében található, és ráadásul dél-Devonban, tehát ez a tengerparton húzódik végig, ez a dél-Devoni terület Greenway, ez a Dászmuthi terület, ezt Anglia rivélájának is szokták nevezni, azért, mert nagyon magas napsütéses órák száma nagyon kellemes a klímája, és hát ugye ott a csodás tengerpart, és mivel Agatha Christie itt Torkiben, egy nagyobb városban született és nőtt föl, ezért ismerte a területet, és amikor felbukkant a hirdetésben az, hogy eladták ezt a birtokot, akkor azonnal rávetette magát, hogy úgy mondjam.
1: Tehát egy kicsit hazament, de hát azért jó pár könyvetnek kellett írni, és el kellett adni, ehhez azért mégis azt gondolom, és főleg, hogy ahogy te mondod, ez Anglia riviérája biztos, hogy magasabbak az árak mint máshol.
2: Nem olyan biztos, hogy akkoriban olyan nagyon magasnak tűnt ez az ár, amikor megvette ugye a 30-es évek végéről beszélünk, akkor is fölkapott volt az angol rivéra, bár hozzáteszem, hogy a Londonhoz közelebb eső részek nyilván drágábbak voltak, de agatá egyébként <laughs> vicces, mert, mert azt hitte, hogy 16 ezer fontért árulták, és kiderült, hogy csak hat ér, ami abban az időben átszámítva azért szintén nagy pénz volt, azért hozzá kell tenni, ráadásul ugye Oxfordshire-ben élt, Londonhoz közel, szintén egy, egy viszonylag nagyobb, vagy közepesnek mondható szép házban. Visszatérve a nyaralóra, léteznek ettől sokkal nagyobb udvarházak, és sokkal nagyobb
1: nyaralók. Hát nekem legyen mondva, az ember úgy eltöltene ott egy kellemes angliai így van, nyarat. Hát
2: ez így van, és mivel sok helyen jártam, már van összehasonlítási alapom, tehát nem egy nagyon nagy udvarházról beszélünk. A blogodban írsz arról is, hogy mi lett az
1: utóélete ennek az épületnek, és nekem nagyon tetszik egyébként az egész családnak a, a hozzáállása, amit leírtál.
2: Agatha Kristi ugye használta a nyaralót, amíg meg nem halt 1976-ig, utána még a férje ugye használta, két évre rá meghalt, aztán a lánya költözött be a férjével, és amikor már idősebbek voltak, akkor kezdtek el tárgyalni a National Trust-tal, ami egy nagyon sok birtokot vagy esetleg természetvédelmi területet, földterültet, tengerpartot vásárol meg, és tart az az utókornak. És Agatha Kristi unokájával együtt beszélték azt meg, hogy... Hogy átadják a National Trust-nak a birtokot, és a házban található hatalmas gyűjtemény egy részét. De az volt Agatha Christie lányának a kérése, hogy ne egy Agatha Christie tematikus parkot, vagy szenzációs helyet hozzanak létre, hanem őrizzék meg olyannak greenway a nyaralót, amilyen valójában volt. Agatha Christie unokájával beszélgettek sokat, és egyetértettek abban, hogy az 1950-es évek állapotának megfelelő Újítják föl, illetve rendezik be, hiszen az 50-es években volt úgymond a fénykora ennek a nyaralónak, meg a személyes tárgyaka, tehát amelyeket mondjuk az Ágáta Krisztinek az szekrényén látunk, az az 50-es éveket tükrözi, mondjuk, meg az egész háznak a hangulata az 50-es éveket tükrözi. Akkor a ház belül egyfajta múzeumként fogható fel. Így van, de ezt úgy kell szerintem fölfogni, hogy ágáta ott élt, vagy használta ugye a nyaralót, nyaranta, és minthogyha úgy hagyott volna mindent, úgy látja az ember. Mm. Nagyon kellemes a hangulata, tényleg teljesen átjön Agatha a Kristinek a személyisége, az élete, ott meg elevenedik.
1: Mondtad, hogy te Poiró rajongó vagy. Uh-huh. Gondolom a Poiró regények alapján is van valamiféle kép benned Agatha christie vagy hogy ő milyen ember lehetett. Amikor bementél a házba és láttad ezeket a berendezési tárgyakat, a, a könyveit és a többi, akkor azt mondtad, hogy ez illik hozzá, vagy mondjuk meglepődtél azon, hogy ilyen a ház belül. És
2: is, is. Engem inkább az lepett meg, hogy mennyi mindent gyűjtött például. Számomra ez újdonság volt. Kezdve a kis üvegcségtől, a porcelán készletig az ezüstön keresztül, a könyvgyűjteményeik, és ezek mind-mind a ház különböző pontjain, különböző szekrényekben vagy vitrinekben megtalálható és látható. És ez is valamilyen szinten betekintést enged Ágátának az érdeklődési körébe, és a, a személyiségébe is, hogy milyen volt. A másik dolog az az, hogy, hogy egy nagyon két lábbal a földön járó hölgy lehetett Gatakriszti, tehát tényleg ilyen józan gondolkodású, teljesen emberi, tehát, ha abba gondolunk bele, hogy azt mondta, hogy a legjobb idő a különböző történetek kitalálására az főzés közben van, akkor bele tudunk gondolni, hogy tényleg egy teljesen normális és át, úgymond átlagos hölgyet kell elképzelni.
1: Én a legendáról úgy tudtam, hogy mosogatás közben, mert tudált mosogatni, de ezt ebből mondom mindegy, mert az a lényeg, hogy a klasszik házi munkát végezte. Igen, Igen. nem Nem volt a lány. Mondhatod, hogy ugye használta ő ezt a házat, vagy használták később, a, a gyerekei azt lehet, tudni, hogy egyébként mennyire, vagy milyen mértékben, hogy minden nyarat itt töltöttek, vagy akár többet is, vagy épp, hogy kevesebbet?
2: Igen, úgy tudni, hogy nyarakat töltöttek itt késő júliustól egészen nyár végéig. Agatha ezen felül a születésnapját is itt töltötte, illetve a karácsonyt. Tehát úgy gondolom, hogy a ház nagyon is jól ki volt használva, és meg tudtak valósítani egy, egyfajta laki életet. De olyan,
1: mintha ez neki inkább lett volna akkor a, a szívéhez közelebb álló hely, ahogy mondtad,
2: hogy a környéken is született. Így van, nagyon-nagyon közel állt a szívéhez ez a terület. Ugye nem véletlenül mondta azt, hogy Greenway a legcsodásabb hely a világon. Elég csak belegondolni, hogy második Erzsébet királynő és ugye a karácsonyokat mindig Sandringenben töltötte. Tehát hogy egyfajta hagyomány alakult ki azáltal, hogy ő itt itt ünnepelt a születésnapját és a karácsonyokat, és ezen felül nyár természetesen, hát hol máshol lehetne a legjobb a nyár, mint a tengerparton. Tehát nem véletlen, hogy hogy itt akarta tölteni szerintem a nyarakat. Másrészt meg valószínűleg inspirálta is ez a vidékőt, ugye a környéket több Poirou epizódban is megjelen, és biztos vagyok benne egyébként, hogy Miss Marple epizódban is megemlíti, lehet, hogy egy kicsit változtatott a neveken, de szerepelnek benne. Azt is lehet tudni, hogy ő álnéven
1: írtam úgy romantikus regényeket, tehát azért volt egy ilyen oldala is, és ez azért kérdezem, mert mondjuk erről a területről, ahogy a te fotóidat végignéztem, előbb jutna az eszembe egyébként, hogy abban ihleti meg, hogy egy romantikus szerelmi történetet vessen lapra.
2: Lehet, Agatha nagyon érdekes és nagyon összetett személyiség lehetett. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy azt mondta, hogy az életében a két legjobb dolog az autója volt, a másik meg az, hogy a királynővel ebédelt a Buckingham palotában, ugyanakkor szerette zongorázni, énekelni, írni, kézimunkázni, szerette a tengert, a nyarat, viszont kinemálhatta az alkoholt és a cigarettát, akkor kezd körvonalazódni, hogy egy nagyon kifinomult és nagyon széles látok kreatív hölgyről van szó, aki ebben is jó, abban is jó.
1: Mondtad ugye ezeket a gyűjteményeket, az egyik ebből ugye a könyvek, annak van nyoma a házban, hogy ő mennyire tartotta fontosnak a saját munkásságát, tehát, hogy nem az utólag berendezés részeként vannak ott az ágát Kriszti könyvek, hanem azért tisztelte a saját munkáit. Van
2: egy szoba, a Fox terem, amely Gyakorlatilag egy dolgozószobának fogható föl. Ott van egy írógép, egy íróasztal és egy nagyon nagy könyveszekrény. És itt találhatók első kiadásban az Agatha Kriszti könyvek, de azt nem tudom sajnos, hogy ezt vajon ő gyűjtötte-e vagy pedig már a kiállítás részeként vitték-e oda.
1: Még akár Agatha Christie könyv olvasáshoz is meghozhatja a kedvet, már maga a helyszín, meg az időszak, amit felelevenít. Úgyhogy én örültem, hogy te hova menték irándulni.
2: (gül) Ennek meg én örülök. Én ezeket mindig szeretem megosztani az érdeklődőkkel.
1: Nagyon szépen köszönöm Petsz Gizellának, az inglencfuzzle.com bloggerinek és fotósának, hogy beszélgetett velem Agatha Christie nyaralójáról. Én
2: köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Toto, azt hiszem, már nem
2: kenzeszben vagyunk.
1: A Krisztit megvádolhatnánk otthon üléssel, hiszen nem valószínű, hogy családi piknik közben írta volna éppen aktuális regényét. Sőt, ha a nem tudás egyik feltétele a saját világba zárkozás, akkor első ránézésre ennek a kitételnek is eleget tett az író. De ha abból indulunk ki, hogy gyilkosokkal, ijesztő rejtélyekkel teli világokat teremtett, ően minden egyes művének befejezése után vágyott vissza a valódi életébe, ahol ismét önmaga lehetett hiszen a bűnesetek kiagyalása közben nem csak a nyomozó, de az áldozat, sőt az elkövető bőrébe is bele kellett bújnia. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az élet minden más területénél jobban ismerte a krimi világát. Ahogy egy Ágata Kriszti rajongó, az íróról tud a legtöbbet, és bizonyára mindenki tudna mondani egy olyan témakört, amelyben igazán otthonosan érzi magát. Egy adott szakterület értőivel egyes meglátások szerint hasonló a helyzet. Ahogy korrád Lorenz, Nobel-díjas zoológus mondta, a specialista egyre többet és többet tud egyre kevesebbről, míg végül minden tudni fog a semmiről. Második megálló A vonalban Rézanna erkölcs filozofus van velem, szia! Szia. Amikor készültem erre a beszélgetésre, azt vettem észre, hogy kezdek elveszni a részletekben, hogy mi az, amire vonatkozhat a nem tudás, mire rájöttem, hogy hát a nagy egészre. Tehát, hogy tulajdonképpen több az, amit nem tudunk, mint amit tudunk, az életünk alapvetően a nem tudásra
0: épül. Ha ah, ennyire globálisan teszed fel a kérdést, akkor persze igen, de hogy az az érdekes, hogy ehhez fel kell készülnöd egy rádióműsorra, ugye hogy eddig a következtetések. <gül> Tehát szerintem két érdekes dolog kötődik össze, vagy, vagy állva mennyire feszültségben egymással. Egyfelől az, hogy a tudást valamilyen módon önértéknek tekintjük, vagy hogy inkább azon kell elgondolkodnunk, hogy miért lehet jó nekünk az, hogyha nem tudunk, és az a kiinduló pontunk, hogy hát mindig jobb, ha tudunk valamit, mint hogyha nem tudunk, és hogy ez független mindentől. Valamilyen nagyon mély értéket kapcsolunk. Azt hiszem, hogy a nyugati civilizációban már nagyon régóta a tudáshoz. Másfelől meg valójában, amikor az életünket éljük, akkor a tudással legkevésbé sem öncédból szoktunk szert tenni, vagy az önértéke fajtán legfeljebb tudósok csinálnak ilyet, hanem valójában a tudásunkat azt nagyon célizányosan szerezzük be azért, hogy jobban tudjunk cselekedni, hatékonyabban, sikeresebben, erkölcsösebben. Tehát, hogy felteltőleg azért nincs az az érzésünk, hogy nem tudunk semmit, mert van viszonylag jól el tudunk navigálni, vagy van egy olyan érzésünk, hogy hát tudunk annyit, amennyit tudnunk szükséges, kivéve persze azokat a helyzeteket, amikor nem.
1: Megnézzük a híradásokat este, elolvassuk a neten a, a híreket, és akkor azt mondjuk, hogy jó, ami mára kell, azzal én tisztában vagyok, és egyébként felsen merül bennem az, hogy a beszélgetés elején említett bizonyos nagy tudások, és hogy mi az élet
2: életértelme.
1: Azzal én nem fogok nap, mint nap foglalkozni.
0: Hát igen, itt most beleszaladunk a baj, egyáltalán a miről való tudásról beszélünk, mert uh-huh. én még azért se jutottam el, hogy a hírolvasás, hanem érted arra a egyszerű dologra gondoltam, hogy például az információkra legtöbbször azért van szükségünk, hogy jobb döntéseket tudjunk hozni. Tehát, hogyha el szeretnénk menni valahova, ebédelni a családunkkal, és ez sikerül, és a kaja finom, és az étterem valóban nem volt drága, és nyitva volt, akkor minden információval rendelkeztem, amiről szükséges volt rendelkeznem az adott pillanatban. Ha ebből bármelyik nem áll fenn, tehát hogy kiderül, hogy az értelem zárva van, vagy hogy ugyan három éve még zseniálisan jó volt, de most már pocsék, akkor vágyom ugye arra, hogy bárcsak tudtam volna, vagy bárcsak alaposabban körbe kérdeztem volna, vagy bárcsak ellenőriztem volna még egyszer az interneten. Tehát, hogy az én fejemben most még első körben ezek a nagyon hétköznapi helyzetek jártak. A hírfogyasztás az szerintem már tök más. Nem hiszem, hogy ott lenne olyan, hogy elég. Tehát, hogy ott nagyon nehéz tudni ezeket a sikerességi feltételeket. Tehát, hogy ott nincs olyan, hogy mint az étteremnél, hogyha nyitva van és jó okaja, és ki tudom fizetni, akkor, akkor minden oké, minden tudtam, amit, amit tudnom kellett. Hanem ott valójában teljesen homályos, hogy mihez mérjük magunkat, milyen részletességgel szeretnénk belefolyni ezekbe a hétköznapi cseteppatékba, mennyire szeretnénk jól értesültek lenni. És ott is felmerül a kérdés, hogy egyébként miért szeretnénk ennyire jól értesültek lenni, mert hogy ez sem triviális. Azért szeretnénk jól értesültek lenni, mert a ami köreinkben illő tudni arról, hogy éppen mi zajlik a politikában, vagy azért szeretnénk jól értesültek lenni, mert egyszerűen szenvedélyesen értek el ez a terület, vagy azért szeretnénk jól értesültek lenni, mert szeretnénk, hogyha jobban látnánk a jövőt, vagy hogy nagyjából mire számíthatunk a következő években gazdasági, politikai, társadalmi értelemben. Tehát, hogy ezek mind különböző indokok végső soron, és ezek fogják meghatározni azt, hogy mikor érzed azt, hogy most már eleget tudsz. És ez persze azt se lehet hogy nagyon sokan egyszerűen ilyen politikai hírcsánkik lettek, tehát hogy rá vannak függő ezekre a tökéletesen érdektelen politikai bulvárhírekre, mert élvezik azt, hogy ilyeneket fogyasztanak, meg ilyenekről vitatkoznak online.
1: Az előző adásban volt egy beszélgetésem Nagy Attila Tibor politológussal, aki ugye pont azt mondta, hogy azért ez egy világjelenség, hogy alapvetően az emberek szeretnek elzárkozni, vagy egyre inkább szeretnének elzárkozni. A közélet követésétől, a politikával való foglalkozástól, vettehetően azért, mert az, ami a világban zajlik, az nem igazán tetszik nekik. És Innen viszont felmerül a kérdés, hogy ez mikortól jó, mikortól rossz. Tehát ez a bizonyos homokba dugott fej esete, az mikor jogos kritika valaki ellen, vagy pedig az a válasz, amit erre szoktak mondani az emberek, hogy nekem is egy életem van, miért ezekkel a negatív dolgokkal mérgezzem a mindennapjaimat, ahogy a a tapasztalat mutatja változtatni, úgysem tudok rajta, és akkor elkezd olyan dolgokkal foglalkozni, amivel kapcsolatban vagy van valóban beleszólása, vagy úgy érzi, hogy e fölött legalább van kontrollom?
0: Ez pontosan így van, és hát ugyan látjuk, hogy kollektíve, mennyire káros következményei vannak ennek, vagy tehát, hogy nyilvánvalóan, ha még mindez a sok vacakhoz, ami rajtunk van, még apatikussá is válunk, akkor nyilván nagyon nehéz lesz ilyennél. ennél érhetőbb világot megteremteni a jövőben, de hogy valójában szerintem az ehhez a egy része, ezt te is megfogalmaztad, az ugye abból az összefüggésből fakad, és szerintem itt egyébként a sajtó is sáros, meg egyáltalán az, ahogyan értékeltük a tudást, vagy az, hogy mivel kapcsolatban kell az embereket felvilágosítani. A szerepet játszik ebben, mert hogy a Ugye te is rámutattál arra, és itt megint csak visszatérnék arra, hogy általában a tudásszerzésünk nem ön célú, hanem valamilyen módon visszacsatornázódik abba kérdésbe, hogy mit kell tennem, vagy hogyan kell élnem. És ugye az van, hogy amíg nem tudok valamit, addig minden szuper, mert addig biztos, hogy nem kell csinálnom ezzel a dologgal kapcsolatban semmit. És még csak senki nem is vetheti a szememre azt, hogy nem csináltam semmit, hiszen nem tudtam róla. Ugye itt egy kivétel van, hogyha azt gondoljuk, hogy tudnom kellett volna, és egyébként sokszor ezt szoktuk gondolni, de hogyha kiindulunk egy olyan esetben, ahol valaki nem tudott valamit, nem is gondoljuk azt, hogy észszerűen elvárható lett volna, hogy tudjon róla, akkor nem fogjuk számon kérni, amiért mert az ügyben nem lépett, vagy nem járt közben. Viszont onnantól kezdve, hogy megdobnak téged a legkülönfélébb tudásokkal a közvélemény a közvéleménykutatásoktól, klímakatasztrófa különböző szenárióin át, a nem tudom meddig, onnantól kezdve valóban az lesz az érzésed, hogy most, hogy tudom, már nem tudom elhárítani magamtól a felelősséget ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Most, hogy tudom, most már rá vagyok kényszerítve, hogy ezen tudás fényében valamifajta ítéletet hozzak ezekről a kérdésekről, és arra is, hogy ezeknek az ítéleteknek megfelelően járjak el. És szerintem itt van egy baromi nagy csapda, tudnélék, hogy sajnálatos módon attól még, hogy valamit tudsz, egyáltalán nem biztos, hogy a hatalmadban áll azon a dolgon olyan módon változtatni, ahogyan az legjobb hitet szerint szükséges lenne. Tehát, hogy egész egyszerűen abból, hogy nekem van tudásom valamiről, egyáltalán nem következik az, hogy lenne számomra, olyan értelmes, nyitott, elérhető cselekvési lehetőség, amelynek révén én ezt a tudást konstruktívan tudom felhasználni. És hogyha így van, hogyha úgy telik az életünk, és szerintem ez egyfajta móda, hogy le tudjuk írni egyébként ezt a kommunikációs társadalmat, amiben benne élünk, hogy folyamatosan megdobnak engem hírekkel, amelyeket egy, nem is értek olyan nagyon pontosan, mm-hmm. kettő, értek, de nem tudom belőlük jó következtetéseket levonni, három talán értem, és meg a következtetéseket is le tudom vonni, de nincsen olyan cselekvési lehetőségem, hogy változtassak a dolgokon, akkor oltul el fog menni a kedvem az egésztől.
1: A másik része pedig az, amit lehet, hogy szintén tapasztalati úton szerez meg az ember, hogy vannak olyan tudások, amelyeknek a megszerzése viszont kifejezetten káros lehet, hiszen nincs szükségem alapvetően erre a tapasztalásra. Nyilván itt most mindenkinek más példa juthat az eszébe. én például gyűrölöm a, a horrorfilmeket, mert akkor ez egy életre beleíg a tehát azt nem egyszer nézi az ember, azt, ezt az éle, egy életre nézte Én meg, nem. vagy érnek a de egy csomó olyan kellemetlen szituáció, mint a szüleid intim helyzetben. Tehát, hogy erre nincs szükséged az életben, és hogy ez mégis egy olyan tudás, ami veled marad, amennyiben lehetőség, hogy elkerülj bizonyos tudásokat, vagy azoknak a megszerzését, akkor azt nem lehet feltétlenül gyávaságnak tekinteni, hanem egy racionális döntésnek.
0: Hát sok ilyen élethelyzet van, igen, mondjuk amiket példának mondta azok inkább tapasztalatok. Tehát, hogy ott ugye mindig nagyon erős az, hogy valamit érzékelsz, vagy a saját szemeddel látsz. Tehát, hogy ugyannyira nem lenne kívánatos az, hogy nagyjából életemberfők ne legyenek tisztában azzal a ténye, hogy a szüleik is élnek nem életet. <gül> Mint az, hogy ezt a saját szemükkel végig szisztálják. Tehát, hogy ennyiben én a tudás picit szűkebben használtam, tehát, hogy kifejezetten arra, amikor tudom azt, hogy, és akkor itt valami fajta tényállítás következik, ami nem feltétlenül társul azzal, hogy én ezt első kézből megtapasztaltam. Tehát, hogy én szerintem nagyon más azt mondani, hogy kötelességünk nagyjából képben lenni, azzal kapcsolatban, hogy milyen borzalmas háborús bűncselekmények történnek a velünk szomszédos országban, de az biztos, hogy nem kötelességem, hogy végignézem az erről szóló videókat.
1: Igen, akkor azt hiszem, hogy lehet, hogy van erre jobb példa, mert értem, hogy mire gondolsz, akkor valami olyan, mondjuk, jövőre vonatkozó tudásnak az ismerete, ami befolyásolhatja az egész életünket, és egy olyan példa eszembe, hogy a tudatosabb egészségkontroll egy nagyon fontos dolog, de ugye a mostani vizsgálati készségekkel olyan dolgokat is megtudhatunk, hogy mire van hajlamunk, hogy mit örökölhetünk, és hogyha ez olyan eredmény, ami megelőzhető, akkor az egy szerencsés dolog, mert akkor tudja az ember, hogy a továbbiakban, hogyha nekem 90%-os esélyem van a cukorbetegségre, akkor már most változtatok az étrendemen. De hogyha valakiről mondjuk kiderül az, hogy 90%-os esélye van arra, hogy akár mondjuk korai alzheimer legyen, és ezzel semmit nem tud kezdeni, akkor valójában mondjuk hogy megcsinált a 30 évesen ezt a tesztet, és utána ezzel a tudattal fog élni.
0: Abszolút és ott a kettő között van valójában leggyakoribb példa, vagy ami a legnább. Nehezebb, hogy kiderül számodra, hogy hajlamod van egy súlyos betegségre, amelyet hát el tudsz kerülni, hogyha retteltesen sok erőfeszítést és pénzt áldozol rá. Tehát lényegében az a döntéssel szembesülsz, hogy vagy alárendeled a teljes életmódodat annak, hogy ezt a betegséget elkerült, vagy pedig ebben a betegségben fogsz szenvedni előbb vagy utóbb. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy jó-e tudnom, olyan dolgokat, amelyeket nem fogok tudni jól kezelni, vagy amire nem vagyok felkészülve. És ez egy nagyon másik kérdés egyébként attól, hogy jogon van-e tudni, mert ja, persze, szóval, hogy a legtöbb ember a legtöbb kérdésben megérdemli az igazságot, Viszont valószínűleg vannak olyan helyzetek, amikor nem járunk vele annyira jól. Nekem ilyen inkább magánéleti példák jutottak eszembe. Például, hogy én legtöbbször nem szeretem tudni azt, hogyha ha valaki hazudott nekem. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy az emberek tök sokat hazudnak, és hogy valójában ez nem olyan végtelenül nagy ügy, de hogyha tudnám, akkor haragudnék rá, és nagyon tartósan meginogna a belévetett bizalmam. Tehát igazából azért nem szeretném tudni, mert azt gondolom, hogy aránytalanul reagálnék rá a dolog jelentőségéhez képest. Szóval, hogy én nem gondolom, hogy ez feltétlenül fajta emberi gyengeségről, Sőt, azt is mondhatnám, hogy bizonyos esetekben akár az önismereted jele lehet, hogyha azt mondod, hogy erről és erről inkább nem szeretnék tudni, mert valószínűleg nem úgy fogok rá reagálni, ami konstruktív lenne abból a szempontból, hogy ezek a kapcsolatok így jól menjenek tovább.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Rézanna Erkölcs filozófussal.
0: Galaxis kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalahuz, Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Rézanna erkölcsfilozófussal a nem tudás iránti vágyról és az ahhoz való jogról. Amit említettél a magánéleti példáknál, eszembe jutott, hogy mi van akkor, hogyha egészen különböző típusú emberekre gondolok a hősöm, egy általam kedvelt híresség, vagy egy szerettem, vagy akár mondjuk egy elvesztett szerettemről, kiderülhet olyasmi, ami megváltoztatja a róla kialakított képet. És itt ez az egyik része a dolognak, hogy vajon meg kell-e változtatni egy képet. Mert ha egy hősről van szó, aki eddig segítette az én utamat, akkor az ember nem biztos, hogy épül azáltal, hogy megtud róla valamit. Ami szintén igaz egy elvesztett szeretre is, hogyha megtudom, hogy most nem akarok szélsőségeket mondani, hogy háborús bűnös, de legalábbis olyan dolgokat követett el, ami nekem erkölcsileg nem elfogadható, akkor vajon újra kell-e értékelnem azt a kapcsolatot, amivel egyébként már ugye nem tudok mit kezdeni. És a másik része pedig ez a bizonyos tudáshoz való jog. Tehát mondjuk, hogyha az egészségügyi példánál maradunk, nevezetesen, hogyha valakiről már kiderül az az orvos számára, hogy menthetetlen, akkor volt egy pont, ameddig azt mondták, hogy jól van, hogy nem mondták meg neki, a családjának megmondták talán. Ma már nyilván ilyen erősen fordulhat, és felteltem pontosan emiatt a jogményt. Tehát ez a kettő dolog azért valahol egymás mellett van, és mind a kettő esetében, ahogy te is mondtad, függő az, hogy ez mikor számít bátorságnak, és mikor gyávaságnak.
0: Abszolút. Nekem biztos, hogy nincsen nagyon határozott véleményem bizonyos ilyen ügyekről vagy szó, hogy tényleg nehéz megmondani azt, hogy egy adott pillanatban ez az egész dolog megéri-e, de ugye, tehát ugye ez már egy perspektíva, tehát igazából az a vicces, hogy olyan nagyon máshogy feszül ez a két történet, tehát hogy amikor arról gondolkodsz, hogy mi az, ami neked így leg, leg életvezetésileg leg, leggyümölcsözőbb az adott pillanatban, és a másikkal szemben viszont ott van valami fajta ilyen abszolút követelés arra vonatkozóan, hogy figyelj, tudnod kell, hogy mi a helyzet, tehát hogy a fölött nem lehet szemet húzni, tehát hogyha te példaképnek tartottál valakit, aki nem volt méltó a bizalmadra, vagy legalábbis erre a fajta akkor ezt tudnot kell, mert különben ez a csodálat ez hamis lesz, és alapvetően elhibázott.
1: Nem tudom, a legjobb példa nem Martin Luther King, tehát kell nekem tudni, hogy ő mennyire volt hűséges a feleségéhez. Nem, azt szerintem
0: egyáltalán nem fontos tudnod. de itt megint csak arról van szó, hogy valószínűleg azért nem érdemes tudnunk. Mert nagyon nehéz jól kezelni. Tehát, hogyha nekem volt egy szerető nagyapám, aki szörnyűséges dolgokat csinált a világháborúban, és én ezt meg tudom, akkor azt hiszem, hogy ez fontos, de azért tettő a nagyapám, és valamilyen módon talán dolgom elszámolni ezzel a családi örökséggel, de ez iszonyatosan hosszú folyamat lesz, mert hogy valahogy el kell számolnom azzal, hogy amikor ő szerető nagyapa volt, azt én elhihetemek. Tehát, hogy a továbbiakban ezek a tapasztalatok még valósak kell mindannak az ékában. Amit ő korábban megtett. Tehát amikor szoros emberi kapcsolatainkról van szó, akkor nem spórolhatjuk meg azt hiszem, hogy ezt a vívódást végig csináljuk. Viszont Martin Luther King-nel ott persze azt mondjuk, hogy az ember csodájuk, de hogy valójában egy kivételes teljesítményt csodálunk, vagy azt a szerepet, amit ő betöltött, és ahogyan az képes volt betölteni. És ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy csalta a feleségét, tényleg többé-kevésbé ír viszont amint megtudom, ugye már nem fogok tudni róla olyasfajta Tiszta csodálattal gondolkodni, mint ahogy én korábban gondolkodtam.
1: És a másik része, a jogi része, amit kérdeztem, ezzel az egészségügyi dologgal, mert az az érdekes, hogy ezt valamilyen még az 50-es évekhez tesszük, és feltétlenül akkor volt ez a leggyakoribb, de még 80-as évekbeli filmekben is látjuk, hogy de neked elmondanák, hát tudják, hogy
0: elég erős vagy. Ez tűnik az egyetlen jó szabálynak. Tehát, hogy elképzelhetőek olyan individuális esetek, amikor talán az erkölcsi érzékünk nekünk is azt mondaná, hogy nem teszünk semmi jót, hogyha elmondjuk. De hát az orvosok nem egyedi döntésekkel dolgoznak, hanem őrülten sok emberrel dolgoznak, és alapvetően nekik jó szabályokra van szükségük, hogy aztán ezek mentén járhassanak el, anélkül, hogy minden egyes egyedi pacienssel gondolkodniuk kelljen azon, hogy mi a helyzet. És hát messze az a legjobb szabály, hogyha informálod a beteget. Egyébként az orvosi esetek már csak azért is nagyon érdekesek, mert arra is rámutatnak, hogy egyébként a tudás, az mit jelent ezekben az esetekben. Tehát, hogy Magyarországon ez valami egészen abszurd, ami történik, tehát, hogy ma is emberek tízezdei csinálják azt, hogy a felhővel feltöltött anamnézisüket próbálják kikugulozni, hogy vajon mi van velük. Ugye itt mi történik? Elvileg megkapják az információt, joguk is van hozzá, nyilvánvalóan, de egészen addig, amíg nem beszélnek egy szakemberrel valójában, ez a tudás semmifajta megértéshez nem fog tudni vezetni, hiszen nem orvosok. És ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz történet, hogy egyébként az orvosnak milyen típusú információt kell átadnia, olyat, ami exakt az ő rendszerén, vagy vagy szaktudásán belül, vagy olyat, amitől én megértem azt, hogy mi történik a testemmel, és hogy mi fog történni velem a közeljövőben, hogy mi a kettő közti különbség. Hogyha az orvos úgy magyaráz, hogy én azt valóban megértsem, akkor nem keveredik Ebbe, de már egy csomó, hát hogy is mondjam, interpretáció az ő részéről, ami már kérdéses, hogy biztos, hogy így kell le ezt a dolgot megosztani a beteggel.
1: Akármilyen konkrét esetről van szó, a tudás és a nem tudás közötti döntésünkben van jelentősége annak, hogy mikor hozzuk meg ezt a döntést. Elkár eszembe jutott, hogy amikor én egyetemre jártam, akkor kezdett átállni az a rendszer, hogy nem csak a tanulmányosztály falára rakták ki, hogy akkor átmentünk vagy sem, hanem már ugye a neten meg lehetett nézni, és akkor mondták, hogy nyolc a megfelelő kódszámmal megnézhetem, hogy akkor folytatom-e a fél évben. tehát hogy, és akkor az ember tudta, hogy nyolc-tól meg tudja nézni, de azért várt kilencig, aztán várt tizenegyig, aztán vár délután négyig, mert, mert hogy ez, és ez a Schrödinger macskája eset gondolom valamelyest, hogy amíg nem néztem meg, hogy buktam-e, addig tulajdonképpen nem buktam meg. Igen. Tehát, hogy a személyiségjegy, vagy azért tulajdonképpen ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember végeredményben a tudáshoz ragaszkodik, vagy a nem tudáshoz.
0: Szerintem ebben tényleg messze, messze a legnagyobb szerepet az játsza, hogy mit gondolok, mit tudok kezdeni azzal a tudással, amit megszerezhetnék. Tehát, hogy nyilván az ember izgatott a vizsga eredményért. És nyilván egyébként korábban megnézed, hogy tudod, hogy most még állat gyorsan fel kell jelentkezned egy újra, hogyha megbuktál. Mint <gül> hogy már úgy is tudod, hogy nem lesz ezzel foglalkozni, és ez most már következő vizsgálódószakig úgy marad, ahogyan oda be van írva. Egy pillanat, amíg visszatérnék egy korábbi ponthoz, mert szerintem ez kifejezetten fontos, hogy alapvetően nem mindent szeretnénk tudni, hanem azt szeretnénk tudni, ami fontos valamilyen értelemben. Nem feltétlenül a hétköznapjaink számára, nem abból a szempontból, hogy mennyiben fog kerülni a tej, amikor legközelebb megyek a bolba, bár ha jól értem, ez is változni fog az eljövőben, És erről is örülök, ha tudok, de hogy érdekelhetnek minket nagyon-nagyon abstrakt, meg tőlünk távoli felfedezések is érdekelhet a csillagászoknak egy friss felfedezése, vagy az elméleti fizikusoknak valami új, retteltesen abstrakt gondolatmenete, vagy egy új régészeti lelet. Ezeket mind akarhatjuk tudni, de azért mégiscsak azt feltételezzük, hogy ha csak nem vagyunk a dolgoknak, űrültjei vagy szakértői, akkor leginkább azok a dolgok érdekelnek, amik fontosak. És hogy az a média zaj, ami körülöttünk van, az arra is teljesen alkalmatlan tett, hogy el tudjuk különíteni a fontosat, a nem fontostól, és hogy legyenek olyasfajta kapuőrök a nyilvánosságban, akik csak arról beszélnek, ami fontos. És ebben Denex szerintem a sajtónak mérhetetlenül nagy a, a szerepe meg a felelőssége, hogy onnantól kezdve, hogyha a legkifinomultabb hírportál is tömegével jelentett meg olyan híreket, amik minden józan számítás szerint nem fontosak, nincs közöm hozzájuk, semmi más nem csinálnak, csak kattintást generálnak, belenyomják az orromat valamivel, amivel nem tudok mit kezdeni az égadt egy világon. Akkor egy idő után ha sokáig élek egy ilyen típusú felállásban, akkor nagyon gyanakvóvá fogok válni a tudással kapcsolatban, vagy akkor indulhat be egy olyan reflex, hogy figyelj, akkor inkább nem megyek oda. Mert hogy eleve azért mentem fel erre a portára, mert azt gondoltam, hogy ők majd szétválogatják nekem, hogy mi az, amit tudnom érdemes, és mi az, amit nem. De ha senki nem válogatja szét nekem, akkor ott egy totális káoszban.
1: Ugye, ha ahhoz visszatérünk, hogy az ember szándékosan nem akarja látni azt, ami olyan módon szól az életéről, amiről beszéltünk, hogy na most akkor drágább lesz a tej, vagy sem, mert úgy is tudja, hogy drágább lesz, és miért kell nekem ezt este nézni, és helyette inkább néz egy fiktív sorozatot, néz egy olyan magazinműsort, ami mondjuk nem bulvád, amivel nem bánt senkit, valóban olyan információ, ami engem tulajdonképpen hol kellene, hogy érdekeljen, de addig nézem, és valami ilyen kellemes tudatlanságba ringat elengem. Ez nyilván hosszú távon nem jó. Rövid távon viszont valószínűleg kellenek az ilyen mentális kikapcsolódások.
0: Hát igen, meg azért én meg feltenném a kérdést, hogy aki kicsebb ebből, az mennyivel van beljebb, mint aki Ma már a, nem tam tizedik kommentet írja az a kapcsolatban, hogy melyik vitézrend az igazi, és nem, ez egy olyan úgy volt, amit egyáltalán meg próbáltam követni, mert egyszerűen arra jutottam, hogy ez biztos, hogy nem fontos. Tehát, hogy a másik véglete is érdemes nézni, hogy azok, akik rá vannak függve a hírekre, azoknak lesz egyébként ettől megértésük, azok tényleg jobban fogják érteni a világot, azok tényleg olyan dolgokon fognak pörögni, amik értelmes pörögniük. Tehát, hogy ha innen nézed, akkor tényleg nagyon nehéz megtalálni azt az értelmes határvonalat, amikor azt hogy átlátom a dolgokat valamennyire, nyilván nem nagyon, de szóval, hogy van valami elfogadhatóan komplex képem arról, hogy éppen most így miben vagyunk, és ennél nem megyek tovább. Tehát, hogy határtalanul nehéz lett belőni azt hiszem ezt a vonalat mostanra.
1: Meg azt tettem észre, és valószínűleg ez nem egy mostani jelenség, hogy amivel az ember elkezd foglalkozni valamiért, onnantól kezdve ugye nyilván egyre nagyobb lesz a, a vélt vagy valós tudása róla, lesz egy érzelmi kapcsolata, még több dolgot lesz képes megérteni, mert nem a nulláról kell kezdenie. Ellenben ez a tudás, ez kérdéses, hogy ő rá milyen hatással van, mert például a környezetvédelmi műsorunknak a műsorvezetője, amióta zöld hírekkel, vagy egyáltalán környezetvédelmi hírekkel nagyobb számban kell foglalkoznia a műsor miatt, az ott a konkrétan klímaszorongó. Mert hogy eddig is nyilván tisztában volt mindennel, Na de ilyen mennyiségben és ilyen részletességgel most kell vele foglalkoznia, és most már azt mondta, hogy attól is lelkiismeret furdalása van, ha otthon adja a kulacsát, és kell vennie egy petpalackos
0: üdítőt. Képződöttől nekem is bűntudatomban ez nagyon durva. Tehát a, a klímaszorongás az egyfelől tök jogos reakció, másfelől hát ugye megint csak abból fakad, hogy olyan híreket kapsz, amiket valójában nem tudsz jól cselekvésé formálni. És szerintem ezért is, akik nagyon utálják ezt az egész témát, meg ilyen károgásnak hívják, azok valójában nem arra gondolnak, hogy ez nem így van, hanem hogy az egész egy ilyen nagyon kellemetlen presszúrának hat, adva, hogy egy átlagos embernek milyen határtalanul kicsi ráhatása van erre az egész történetre. És azzal, hogy minden mennyiségben kapjuk ezeket a híreket, ezzel implicite azt a felszólítást, vagy azt az ítéletet is megkapjuk, hogy rajtunk múlik. Ami viszont elképzelhető, hogy nem igaz. Tehát, hogy kialakult egy olyan helyzet, amiben valójában a például a klímakatasztrófákval kapcsolatos hírek automatikusan úgy képződnek meg az emberben, mint valami olyasfajta kötelesség, vagy olyasfajta morális hanyagság, amivel neki valamit csinálnia kell, miközben ötlete sincsen egyébként, hogy, hogy mit tud csinálni. Szerintem nagyjából ez az állapot a szorongásnak a meleg ágya. Valaki magyarázza már el nekem, hogy ez a tájékoztatás hogyan tud értelmesen beépülni az életembe. Azt hiszem, hogy az, hogy mit olvasunk, vagy minek kerülünk a birtokába, ahhoz hasonlóan fontos az, hogy hol olvassuk, vagy hogyan kerülünk a birtokába. Tehát, hogy az az információ, amit éppen megszerzünk, az valami olyasmi, amit nagy nehezen gerebjeztünk elő egy, egy régi kézi könyvből, vagy, vagy az internetnek valami ritkán látogatott zugából, vagy valami olyan, amit ránküvöltött az összes sírportál és a Facebook folyamunk abban a pillanatban, hogy felébredtünk. Nem szívesen emlékeztetek senkit, de például a két éve még úgy éltünk, hogy minden reggel, akkor akkor az egyik első hír, amivel találkoztunk, az az volt, hogy hány új Covid fertőzött és hány halott volna. Na most így visszatekintve szerinted szükségünk volt erre az információra? Megint csak nem azt kérdezem, hogy jogunk volt-e tudni. Persze, legyen transzparens a járványkezelés, legyen ez az információ elérhető. De pusztán az a tény, hogy ezeket a számokat két éven keresztül minden egyes nagy sajtóorgánum valahol a hírek között tálalta, az ugye önmagában elárult valamit arról, hogy ez fontos. És hát úgy utólag azért szerintem elég világos, hogy semmilyen értemben nem volt fontos az, hogy az adott napon hányan haltak meg, és hányan fertőzöttek meg. Ez az adat annak a számára sem lehetett fontos, akinek konkrétan legközelebbi szerette halt meg, és éppen gyászolt. Viszont maga a megosztásnak a ténye az, hogy ezzel az információval nekem folyamatosan találkozom kellett, az nagyon-nagyon komoly dolgokat közölt ennek az egész dolognak a, a súlyosságával és fontosságával kapcsolatban.
1: Hát és az oda hatásról, amit nyilván nem gondol végig az átlag hírfogyasztó, ő arra gondol, hogy ha ez a vezető hírek között van, akkor ez fontos. A hír közlője pedig arra gondol, hogy azért rakom be a vezető hírek közé, mert még mindig erre kattintanak a legtöbben.
0: Uh-huh. Egész pontosan.
1: Így jön, ide tartozik egy kicsit ez a bizonyos veszélyérzetnek a megléte vagy nem megléte. Ugye például kicsi gyerekeknél van, hogy ez később alakul ki, hogy a magasságtól vagy akármitől elkezdjen félni. Ugye egyfelől ez azért alakul ki, hogy az ember védje magát, tehát, hogy ne kerüljön bajba. De amíg nem derül ki, addig viszont nincs ez a félelem. Tehát most ez nyilván egy ilyen kicsit homokba dugott fej, de később is, amíg az ember nem tudja, hogy mi az, amitől félnie kell, el, ami most nem a magasság, meg hogy nehogy leesek a körhintáról, hanem hogy a világ tényleg több olyan dologgal van tele, amit nem ismerek, ami veszélyt rejthet magában, de azáltal, hogy nem tudom, ez nem fog reggeltől estig nekem egy ilyen félelmet generálni, de ha meg tudom, akkor egy bizonyos részét legalábbis ki tudom védeni.
0: Igen, hát abszolút és ugye ez az újfajta veszélyforrásokkal kapcsolatban érdekes. Én például azt hiszem, hogy a tériszonyomat, meg még egy-két másik ilyen gyengébb félelmemet azt örök. Költem. Nagy részt az édesanyámtól egyébként, tehát, hogy a gyerekek nem azért kezdenek elfélni a szakadékok szélén, mert mindegyik beleesett egy-egy szakadékba. Hála a jó Istennek, a legtöbb gyerek soha nem esik vele semmilyen szakadékba, hanem például már látják a, a szüleik viselkedését ezekben a helyzetekben. És hogy nem, nem csak az, hogy üvöltek, mint a sakály, De de de! Ne tegyél meg még egy lépést, azután maradj ott, ahol vagy. Ha nem, ezt én szoktam csinálni. hanem Látják azt, hogy például én magam sem megyek nagyon a szélére. És ugye ebből egyszerűen megtanulják az elővigyázatos viselkedés szabályait. És akkor a kérdés az az, hogy mit csinálsz olyankor, amikor valami sokkal bonyolultabb módon veszélyes, például, mint egy szakadék, és hogy annyira új az egész, hogy valójában még nem tudjuk megörökölni ezeket a reflexeket, vagy nincsenek rá bevetett sémáink. Tehát, hogy érted, itt most zajlik például egy beszélgetés és arról, hogy a gyerekek és az okostelefonok azok így hogyan vannak egymással, meg hogy ez milyen módon tehet kárt a gyerekek szociális, mentális, mindenféle fejlődésében. De keveset tudunk igazából Könnyű így rámorális pánikolni, nagyon-nagyon nehéz az adatokat laikusként valamilyen módon értelmezni, és ugye szülőként azt érzett, hogy még a szakadéktól meg tudom menteni a gyerekemet, mert tudom, hogy hogyan kell nem belesni egy szakadékba, vagy eddig viszonylag jól ment, addig a telefonokkal kapcsolatban meg több vagyok. Na, ilyenkor nem nagyon fontos szerepe van az információnak, tehát hogy ilyenkor jó tudni. Tehát, hogy ezek tipikusan azok az esetek, amiben valóban szükség lenne arra, hogy azok a friss, Társadalmi, meg technológiai jelenségek, amiknek benne vagyunk a közepében, annak zajoljon egy állandó értékelése csak, hát persze, ez sem nagyon egyszerű, mert hogy maga a tudomány nagyon lassan képes csak arra, hogy valami fajta konszenzusos eredménybe jusson ezekben a kérdésekben, hanem először hosszú-hosszú éveken keresztül tengerni pénzt fel ezeknek a dolgoknak a kutatása. És aztán jó esetben a történet legvégén tíz évvel később leszünk képesek arra, hogy néhány stabil. Végkövetkeztetést levonjunk.
1: Eddig tulajdonképpen arról beszélgettünk, hogy a nem tudás és a tudás közötti anomáliák azok milyen veszélyekhez, vagy akár mondjuk eredményekhez juttathatnak minket. Az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy Einsteinhez kötik azt a mondást, hogy volt egy hely, ahol mindenki tudta, hogy ezt a valamit nem lehet megcsinálni. Aztán jött egy ember, aki nem tudta, és megcsinálta. Tehát, hogy, hogy ez is ugye ennek a, a példája, valójában a tudásnak a ténye épp annyira lehet talán szerint szerintem, de mindenképpen meg ha nem így van, előre mozdító, mint korlátozó. Tehát, ahogy hang is Elemér írt az emberi kalandban, hogy a saktáblát és a figurákat odaadhatod a, a gyerekeknek, de ha nem mondod el a szabályt, akkor sokkal kisebb terük lesz játszani. A másik oldal uh-huh. viszont az, hogyha nekem mondjuk van egy tudásom valaminek az előállításában, az esetleg gátolja a kreativitást. Én ezt magamon tudom, én szoktam várni és már nem rajzolom le azt, ami az eszemben van, mert már közbe párhuzamosan fut az agyamban a másik program, hogy az én eszközeimmel nem kivitelezhető, és már át is rajzoltam.
0: Hát igen, de nem érzem úgy, hogy a te kreativitásod sorolna, hanem hát hogy is mondjam, a kreativitásodat alárendeled a megvalósíthatóságnak. A tudás talán akkor bénító, hogyha, hát, hogyha nem vagyunk tökéletesen kompetensek, vagy nem vagyunk szakértői egy témának. Viszont, hogyha valamiben itt tényleg benne vagy, akkor tényleg minél több a tudásod annál több dolog juthat eszedbe, hogy hogyan lehet egy adott problémát megoldani.
1: Én nagyon sokáig mérges voltam, amikor olyan divattervezőkről hallottam, akikről mindig kiderült, hogy de egy gombot se tud felvarni, és valójában uh-huh. ő lesz a jó divattervező. Tehát látható az, hogy sokkal nagyobb szabadsága van az elképzelésének, hogyha nem tudja, hogy egyébként hogyan jön létre. Tehát ő le tudja rajzolni azt, ami a fejében megszületik, aztán utána majd négy másik ember azt nézegetve megpróbálja kitalálni, hogy esetleg hol kell kompromisszumokat kötni, vagy akár tényleg létrehozható-e, de ő a nem tudását ebben az esetben kamatoztatja.
0: Igen, ebben igazad van, de hát ez egy tímet igényel. Tehát, hogy, hogy persze ez egy, ez egy tökéletes munkamegosztás lehet, hogy van egy vizionáriusunk, aki csak így megmutatja, hogy erre van az előre, mert itt a paradicsom, és akkor a többiek majd kitalálják, hogy hogyan jutunk el oda. Tehát, hogy ez lehet csinálni, de hát akkor neki rettenetesen bíznia kell abban a másik négy emberben, azt a négy embert meg valakinek foglalkoztatnia kell. Szóval, hogy, hogy nyilván ez akkor játszik, hogyha ténylegesen egy ilyesfajta tímműködés megoldható máskülönben, hogyha Hogyha egyedül ülsz és szeretnél egy nyári ruhát magad valsz meg, akkor sajnos figyelme kell venned azt,
1: hogy te milyen nyári ruhát tudsz megvarni. <gül> Igen, Ez tény. Tehát valójában akkor a másik négy ember bizalma is kell, meg sokkal több ember bizalma is kell, mert kevesebb a Steve Jobs Magyarországon, mint az vágó szakemberek. Mert ugye is azt mondták, hogy valójában őt programozni nem igazán tudott, de hát remekül tudta, hogy mikor kell zene csomagot adni az emberek kezébe Igen. egy kis gép formájában. Úgyhogy minden esetre akkor mindenkinek magának kell eldönni. Tennie, hogy a tudását és a nem tudását az hogyan ossza be, de hát most mi lehet, hogy ezzel a beszélgetéssel egy olyan problémához járultunk hozzá, mint amikor információkat közlünk valakivel, amire aztán fel kell tenni a kérdést, hogy nekem
0: ezt most tudnom kell. Ja. Nem, nem, szerintem nem csináltunk ilyet, De nem csináltunk ilyet. Ilyen pontokat adtunk ehhez a döntéshez, hát abból baj nem lehet.
1: <gül> Oké, okay, nekem is tiszta lelkiismeretem. Nagyon szépen köszönöm, Réz Anna Erkölcs beszélgettem a nem tudásról, illetve természetesen a tudásról mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
0: Köszönöm szépen, hogy hívtál.
1: A végtelembe és tovább. Persze összefoglalhattuk volna a tudást úgy is, ahogy Woody jelentette az Anyhold című filmjében, hogy aki nem tudja, az tanítja, és aki tanítani sem tud, abból lesz a torna tanár. De bármilyen vonzó is az állítás, igazságtartalmának megítélését másra hagynám, már csak azért is, mert soha nem szerettem a suliban a tornaórákat, így félnék nem lenne objektív a véleményem. Talán ezért is vizsgáltuk meg a nem tudást részletesebben filozófiai megközelítésből. Igen, mindenről a tornaóra tehet, és főleg a kidobós már ennyi volt a Galaxis jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat!